0: Fala galera, salve nação Esmeraldina, estamos aqui em mais uma live, é, a primeira depois do nosso início no estúdio, é, vamos tentar manter aqui o, o papo pelas lives também para não ficar longe de vocês, que a gente sabe que vocês sentiram falta. Então estou aí com, com o Paulo Júnior e hoje com um convidado especialíssimo, o Lucas Arlecrim, que vai falar um pouco aí do estudo dele, que é o o livro As Raízes da Conquista. Sejam bem-vindos aí à nossa live.
1: É isso aí, pessoal. Mais um evento, né? Mais um, um tema muito bacana que o podcast Emeraldindo está é, abordando. E só para deixar o nosso, a nossa audiência né, é, atenta, porque a gente está fazendo esse tipo de programa. Às vezes, quando a gente não aparecer, é porque a gente realmente não vai colocar um conteúdo que outras, outros programas já fazem, né? por exemplo, a parte de análise de jogos é, sobre a Semana do Goiás, isso daí o, o pessoal do Sintonia, que é parceiraço nosso, eles, eles já fazem com maestria. O podcast de Meraldeira é uma pegada diferente, a gente vai trazer conteúdos diferentes, igual hoje a gente vai trazer um, um cara fantástico aí que é do, do mundo da bola, autor de livro, conhece muito de futebol, é, vai aplicar o estudo dele é, em alguns dos nossos principais elementos, né? Inclusive, a gente pode até entender um pouco o porquê a gente sempre está batendo na trave e nunca está levantando aí o, o caneco de um grande título de expressão. Então, mais uma vez, é, igual o Rafael disse, né? Seja bem-vindo, Lucas. Obrigadão por aceitar esse convite e faça suas honras
2: aí, né, para a nossa audiência. Paulo Rafael, obrigado, boa noite a todos. Boa noite aí que está assistindo a gente aqui. Só para fazer aquele gancho, né, pessoal? Se inscreve aqui no canal, Podcast Meraldino, Dá aquele like aqui. Também segue nas redes sociais. Eu me chamo Lucas Alecrim. Eu tenho um, um, um canal no, no Instagram chamado LMA Estudos Esportivos também. Se quiser entra lá no canal, né? segue a gente, que a gente vai trocando ideia, vai trocando palco. que foi exatamente o que aconteceu aqui hoje, não é isso, Rafael e Paulo? Simplesmente com assim, a gente trocou contatos lá no, lá no Instagram e estamos aqui hoje para ter mais um pouquinho esse papo, esse papo super agradável. Obrigado pelo convite, de verdade, Rafael Paulo. É, a gente, que eu que sou aqui de Recife, né, tô falando aqui de Recife, para quem não, não me conhece, é, a gente não tem tanto contato com, com o futebol, não só do, do Centro-Oeste do Brasil, né, que é um, é um mercado um pouco distinto, como de Goiás, propriamente dito, né? Mas todo mundo conhece o Goiás, o mundo conhece o Goiás, isso aí eu não quem sou eu para estar tá dizendo aqui. Mas eu espero hoje poder contribuir com vocês, pessoal, é, Rafael e Paulo, e também com você que está assistindo a gente. Tá? Eu vou tentar explicar aqui um pouquinho do que foi que eu, que eu desenvolvi, né? É, primeiramente por, para seleções, a gente vai disputar uma Copa do Mundo aí no final do ano, a gente pode entender um pouquinho do, do comportamento, de cada elenco desse. E eu tô batalhando muito para tentar adequar ao nosso futebol, principalmente ao futebol brasileiro. Tá? Bacana, vamos embora. Né? Façam suas perguntas né, aí pra gente, não é isso, pessoal? E fiquem à vontade, <risos> a gente tá todo mundo aqui em casa hoje.
0: É isso aí, galera que estiver acompanhando no, no chat. O Lucas já falou que tá à disposição para as perguntas. Mas vamos começar um pouquinho da sua história, Lucas. Como é que começou isso? Você você já falou que mora em Recife, você é daí mesmo, é de onde? Conta um pouquinho aí da, da sua origem para a gente entender como é que começou esse livro.
2: Perfeito, vamos lá, só para dar, um, dar um breve introdução. É, na verdade, eu nasci em São Paulo, eu sou origen, original do bairro da Liberdade, por um tipo que pareça, né? É, meus pais moravam em São Paulo, meu pai ele fazia medicina na Beneficência Portuguesa, então ele trabalhou por lá, e minha mãe é daqui de Recife, então surgiu uma oportunidade né, para casar os dois, e a gente acabou vindo para cá, eu tinha 4 anos de idade, era muito novo, meu irmão, eu tenho um irmão mais novo, ele tinha mais ou menos 2, então a gente veio para cá, e estamos aqui até hoje, né? eu morei um tempo intercalado no Rio de Janeiro, né? eu fui militar da Marinha, a Marinha do Brasil, é, como mecânico, eu sou formado em técnico e mecânica. Aproveitei lá no Rio de Janeiro, lá na, na Estácio, de Niterói, e terminei meu curso de engenharia de produção. E assim que eu terminei meu curso de engenharia, eu dei preferência por sair da Marinha do Brasil. Eu pedi meu desligamento para poder seguir meus projetos, poder seguir é, minha vida, voltar para Recife, né, que infelizmente eu não ou eu não consigo viver longe aqui da minha prainha, longe do meu sururu, do meu camarão. Foi, foi difícil. <risos> <risos> Mas hoje... Né? Hoje a gente voltou, eu sou casado com minha linda esposa, Iana, a gente vai fazer 12 anos de casado, tem um filho, Miguel, também, que tem 11 anos, e agora em setembro tá para vir Rafael, meu outro filho, meu agora caralho. no finalzinho do Opa. mês, é verdade, e esse ramo do, do futebol, pessoal, até já entrando aqui no assunto, é, eu, eu comecei a esboçar na, exatamente no dia 8 de julho de 2014, não sei se lembra que dia foi esse, é o 7x1, né? Perfeito, perfeito. Você vê logo que você sai jogando logo a Marcos, bola, já né? você toca e volta, né? Que foi o seguinte, Marcos. pessoal, eu, eu, eu inclusive eu estava tava assistindo esse jogo, eu tinha machucado meu pé, tava estava com o pé quebrado, então não podia estar fazendo muita coisa. E aí eu comecei a assistir o jogo, Daí todo mundo sabe como é que foi. Inclusive essa, essa história até é o prefácio do meu livro. Que quando eu, eu vi o resultado 5 a 0 eu, eu parei de, de assistir aquele jogo de uma forma como torcedor, para ver como analista. Uhum. E aí eu comecei a fazer uma eu disse: Rapaz, é, St. por exemplo, né? eu, eu só me lembrava dele chorando nos vice-campeonatos, tanto da seleção alemã quanto dos clubes. É, Lann, Felipe Lann também, Mertes Sacker, enfim, tantos outros jogadores que naquele dia eles não estavam mais chorando, eles estavam sorrindo. Quem estava chorando era a gente.
0: Uhum.
2: Então eu parei e fiz, rapaz, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver, eu vou fazer uma comparação. Deixa eu ver quantos atletas de 2014 estiveram na Eurocopa de 2012 e quantos jogadores do Brasil estiveram na Copa América de 2011. Veja, eu comparei a mesma situação, não foi o mesmo ano, porque a Comebol e a UEFA, elas tinham tempos diferentes, mas era uhum. como se eu estivesse comparando a mesma coisa. E aí foi que eu percebi que a Alemanha tinha levado 70% do elenco da Eurocopa para a Copa do Mundo, que venceu, e o Brasil 40%. Inclusive, a Alemanha permaneceu o técnico por 16 anos, se eu não me engano, né, agora que ele saiu, uhum. e o Brasil já tinha trocado de técnico. Não era mais um Dunga, era o um Mano Menezes. Então, então eu comecei, rapaz, é, e se eu fosse um pouco mais a fundo? E se eu conseguisse fazer uma linha do tempo para a gente poder fazer essa análise. Será que isso pode me trazer alguma coisa? E foi aí que eu fui um pouquinho mais a fundo. É, eu criei esse diagrama, né? eu criei esse estudo, para a gente poder entender, pessoal, que o, o resultado, ele, por mais imediato que a gente queira que ele seja, nunca vai ser bom. Né? A gente pode até conseguir um campeonato naquele momento, mas e como é que vai ficar teu trabalho nos futuros próximos, a médio e longo prazo? Foi é isso algo... mais ou menos que eu quis trazer.
0: Uhum. Pode falar. É algo, é algo que pode até linkar com a questão dos técnicos, né? Principalmente no Brasil. É questão de resultado imediato. Às vezes o técnico está ali há ah, três, quatro jogos e, e não tem um, uma sequência tão boa no campeonato e, e já pula fora, né? Tem, é demitido. Talvez Perfe... dê para encaixar bem nesse estudo seu, né?
2: Perfeito. E assim. É... A gente, como você bem falou, Rafael, é, eu, eu acho que não só no futebol, mas, por exemplo, eu que venho do ramo da indústria, eu que trabalho hoje no ramo da indústria, né, no ramo de projeto, eu, sou, eu trabalho hoje na parte de qualidade, em setor de projeto, né, que eu acredito que agregou um pouco para poder escrever esse estudo, é, não precisa ser um técnico, pode ser o meu chefe. Se imagina se na minha empresa... A cada semana se troca o chefe, cada um vem com a filosofia diferente. Enquanto eu estava pegando a filosofia do outro, que passou, como é que eu vou continuar para entregar? Eu vou ter que começar tudo do zero. Perfeito. Mesmo que a empresa tenha a sua filosofia, mas não dá tempo. Você, Vocês me permitam, mas o, o que o Fortaleza fez agora foi um ponto fora da curva. Sim, em outros sim. momentos, qualquer time brasileiro, se você estivesse na, na, na zona de rebaixamento você ia ser trocado
0: é outro exemplo foi o Curitiba também né ficou muito tempo com o mesmo técnico trocou agora
2: sim sim claro porque assim você tem hora que que essa esse casamento né digamos assim esse contrato chega no seu fim chega na sua essência né uhum. mas ele não precisa ter, ser tão efêmero né ser ser tão rápido poxa teve sim. eu já vi técnico aqui em Recife com três jogos ele ser demitido, pô. Três jogos. Deve ter nem. Na... Poxa, quarta, domingo, quarta, <risos> né? Na, na média. <risos> Pelo amor de Deus. Aí Sem você. Hora. Aí são outros fatores que entram, por exemplo, rescisão contratual, né? O clube vai ter que arcar com tudo aquilo. Enfim, tem gente, tem, tem políticos, eu posso falar isso, tem políticos que não estão nem, nem aí pro que vai deixar para o clube o legado, né? As contas que vai deixar para o clube. Sim. por isso que eles fazem essas práticas puxa, dívidas trabalhistas puxa, quando se a gente puxar aqui, só vai sobrar 3, 4 clubes aqui no Brasil né? com certeza então, então assim, é, é um pouquinho do que eu trouxe né, no livro e, no, e só para a gente fechar que tem o que está disponível no livro é, eu fiz um pouquinho da análise das seleções mais importantes que, do futebol mundial como foi que eles se comportaram em cada momento Uhum. Né? Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês agora para o pessoal de casa. Vamos lá. Se vocês fossem técnico da Itália, e vocês, na Eurocopa, vocês fossem eliminados na fase de grupo, por um grupo que tinha Suécia, Dinamarca e Bulgária, na Copa do Mundo Seguinte, vocês levariam 60% desse elenco?
0: Provavelmente não, né?
2: <risos> né? foi o que Marcelo Lipe fez na Copa de 2006.
0: Uhum.
2: Né? Então é tudo assim, eu deixo aí essa reflexão pra gente, pessoal, pra gente poder ver que não só no futebol, mas que na vida da gente, a gente tem que se permitir errar, acertar, perdurar. Se a gente não tá conseguindo o um objetivo de um determinado jeito, não mude o objetivo, mude o modo de como você está fazendo. Uhum. Que são duas coisas Sim, diferentes. Né? Então assim, é mais ou menos essa essência, pessoal. Só pedir aqui para vocês, Paulo e Rafael, quem tiver interesse, meu livro tá no modo e-book lá na Amazon e também tá na plataforma Wiclap, no modo físico. Vocês fiquem à vontade. Se vocês não conseguir, chama a gente no direct aqui, que a gente conversa e esclarece melhor.
0: Show de bola, inclusive eu Olá. adquiri. Infelizmente, no, não tive o tempo de, de ler ele na integrante da live, mas, mas já tô, tô lendo. Tive a oportunidade de, de ver o a introdução, a parte introdutória ali, a parte da escola alemã, e questão de tempo eu pulei lá para a conclusão só para ter um norte aqui para a nossa conversa e, e já achei super interessante. Com certeza vou, vou pra, pra, parar para ler com, com mais calma e, e vale a pena mesmo, recomendo para a galera.
2: Valeu, pessoal, obrigado.
0: E,
1: pessoal, só antes de a gente começar a entrar né, no... Em relação aos estudos do Lucas aplicado no em relação aos elencos do Goiás, só fazendo uma pequena e importante menção, né? Os nossos patrocinadores, né? Vamos começar aí com quem tá com a gente desde o início, que são os amigos da Pro Sport Bet. Só ganha quem aposta. Então, quem, quem tá participando do nosso grupo VIP, né, Rafael, tá, tá tendo muito green. Então, quem quiser, chama a gente no, no direct também. A gente faz aí para vocês as apostas, adiciona vocês no grupo
0: e é só chamar. Beleza? É o, Fa... o Faria Tipster lá, eu acho que a Pro Sport vai... vai caçar ele, porque ele tá só não quebra a banca porque a banca é muito <risos> sólida, que o homem lá é bom, viu? Mas é isso aí. Quem precisar aí fazer um bilhetinho, aquela fezinha, só chamar lá no direct do podcast no Instagram, chamar a gente no, no WhatsApp e registrar seu bilhete. É isso aí então Lucas só para a gente entrar
1: agora no assunto Goiás né assunto verdão vou falar um pouco como que o torcedor Esmeraldino se sente em relação às as grandes conquistas né Por exemplo aqui no centro a gente, a gente é institu... Fa, falamos e confirmamos né que nós somos o maior do centro-oeste porque você mesmo na sua análise você percebeu em relação a títulos de expressão dentro do dentro da região não tem como não tem comparação. Mas chegou um ponto que para nós, torcedores, isso é importante também, mas a gente quer, ir, igual o Atlético Paranaense fez, dar um passo a mais, ser um time regional. E para isso, a gente passou, bateu várias vezes na, na trave. São algumas semifinais de campeonato brasileiro, né, quando não eram pontos corridos. Quando virou pontos corridos, já chegamos na terceira colocação, é, já chegamos em semifinal de Copa do Brasil, final de Copa do Brasil... É, final de Sul-Americana, mas sempre ali bate na trave. Igual você falou, em relação aos elencos, sempre que a gente tem uma, uma, uma sequência boa, um campeonato bom, logo no outro ano, o normal é o quê? Desfazer tudo, começar tudo do zero, aí vem todo aquele sacrifício novamente, aquela batalha, aquele sofrimento para não cair. Então, assim, é uma linha... É, não é constante, né? É muito... Parece que assim, depende da sorte, né? Depende da sorte da temporada. Se conseguir montar um elenco bom, vai chegar. Se não, não vai chegar. Então, eu acho que a, a, o seu estudo aplica muito a, a história recente do Goiás, né?
2: É muito bem, muito bem frisado. Você né? Você, torcedor do Goiás sabe a história que tem, né? Um clube fundado desde 1943, né? É um clube. É, que a história fala por si só, né? Quem, quem soumos? Quem sou eu, né? Para, para falar alguma coisa assim negativa do Goiás? Ao contrário, só elogios eu, eu particularmente conheço, né? Acredito que vocês já tenham passado por muitos altos e baixos, né? Todo o elenco, né? Eu acho que só quem passou mais do que vocês foi o goleiro Arley, né? Que ele tem mais de 800 jogos pela carreira. Ele já passou por série B. E... Ele foi tanto campeão de Série B, quanto ele esteve em Libertadores, esteve em Sul-Americana. Né? Ele realmente viveu o que o clube poderia viver, né? que foi esse grande jogador, esse grande goleiro. Né? Se ele estiver nos ouvindo aí, um forte, forte abraço para ele. Pode ter certeza aqui que ele tem, tem um fã aqui falando, pelo atleta que ele foi. E eu vi muitas coisas interessantes, pessoal. É, desse meu estudo, a nível do Goiás. E eu, eu queria estar tá comentando aqui com vocês, se possível, se possível, três momentos que a gente poderia claro. ver. Que seria Libertadores, seria aquela Sul-Americana, aquela final de 2010, né? e falar um pouco daquele elenco onde a gente teve o Walter como um grande centroavante. E para fechar, a gente pode é, pincelar como o Goiás se encontra hoje nesse meu estudo, que a gente pode ser um. É, na verdade, só um pincelamento para a gente poder ver o que é que o Goiás pode fazer na frente. Perfeito. Né? Então, se você me permite, eu vou começar de forma cronológica, né, só para a gente falar, falar tranquilamente aqui. Eu fiz algumas anotações, e só para a gente começar, é, eu vou falar do, do Estado do Goiás em si. Né? O Estado do Goiás em si ele é um Estado muito rico, né? Ele é o nono, em 2009, ele foi o nono PIB do cenário nacional, passando um pouco mais de 208 bilhões, né? E ele representa mais ou menos 3% do PIB nacional. Ou seja, é uma quantidade bem significativa, né? Com várias atividades nos setores, de, tanto de produtos quanto de serviços, né? E no futebol não é diferente, eu fui ver a classificação do Goiás do ranking da CBF do ano passado. Por que do ano passado? Porque do ano passado já está fechado. Esse ano, como a gente ainda está no ano é, corrente, não tem como a gente ferir, aferir de uma uhum. melhor maneira. Né? Uhum. Então, o, o Goiás ele foi, terminou em 21º colocado ano passado, né? inclusive com acesso para a Série A. E a Federação Goiana ela está em sétimo colocado no, ramo, no ranking nacional. Então, se a gente for para o G20, o Goiás hoje estaria brigando ali uma pré-Libertadores, né? A Federação Goiana né? estaria brigando. Então, assim, você, eu, você consegue já perceber que o estado do Goiás, ele sim é muito forte, né? Nos dois sentidos. E trazendo um pouco para a Sul-Americana, perdão, para a Libertadores, como eu tinha falado, é, o primeiro atleta realmente que compôs aquela equipe foi justamente o Arley que a gente falou aqui, eu mencionei aqui há pouco. Ele disputou a Série B em 99, inclusive sendo campeão, né? vocês me corrijam aí se eu estiver errado, Sim. mas o Goiás, ele é campeão em dois momentos da Série B, 99 e 2012. Ele isso. voltou em grande estilo. E assim, veja, você começa com um goleiro que disputou a Série B e foi disputar uma Libertadores da América. Eu acho que é muito difícil você ver isso no cenário nacional, é, sem ser com times tão rígidos quanto o Goiás, times sérios, que querem realmente que, que o elenco perdure e que você conquiste resultados é, de uma forma mais estruturada. Que ao longo do tempo, né, como vocês falaram aí, do, do Campeonato Brasileiro em 2005, já nos pontos corridos, o Goiás foi terceiro, perfeito? Mas por incrível que pareça, em, 2000 e, em 2003, eles foram, vocês foram nono colocado. 2004 Sim. foram sexto e 2005 já foram terceiro. Ou seja, vocês foram galgando aos poucos ali na tabela e conseguiram chegar num objetivo nunca alcançado. Isso foi a primeira Libertadores que o Goiás disputou. Perfeito. Perdeu ali nos pênaltis, né, nas oitavas de final. Mas assim, pelo que eu vi, é... enfim, eu acho que pênalti é um pouco loteria, é um pouco realmente é, qualidade. Hoje você não pode dizer realmente, oh, eu vou acertar ali na trave. É muito, é muito complicado você dizer isso, né? Infelizmente isso acontece. Mas vejam só: naquela, naquela Libertadores, é, se não me engano, foram 14 gols feitos que o Goiás fez. Só tiveram duas derrotas.
1: Até caso. hoje é a, melhor, é a melhor sequência de um brasileiro, né? São cinco vitórias seguidas
2: cinco vitórias, não é isso? Então, assim, é, nos foram, foi nos pênaltis. Se vocês tivessem passado, com certeza estaria em boas mãos. Eu não tenho dúvida disso. Né? E aquele elenco, como eu falei, foi formado por Arley. Depois você vê um pouco do aparecendo o Jadilson e o Danilo Portugal se juntando com o Arley, já em 2004. Em 2005, você já vê Danilo. Veja só, isso no Campeonato Brasileiro. tá? Estou fazendo uma analogia referente. Campeonato Brasileiro-Libertadores. Esse seria o estudo de continuidade. Perfeito. Danilo Arley, Romerito... Danilo Portugal, desculpa. Danilo Portugal, Arley, Romerito... Rony Jadilson. Desses cinco, esses cinco estavam... Na Série A de 2005. Se você for para o percentual, isso dá mais ou menos 38%. Veja, isso para um elenco brasileiro... Para aquela época, tá a gente tá falando... Tô, pô, a gente tá falando há quase uhum. 20 anos atrás... Isso era um número extremamente alto. Alto. Né? Você vai, mas Lucas, isso não quer dizer muita coisa. Disse, oh, pessoal, hoje pode não... É, naquela época não poderia ser. Mas eu já vi, por exemplo, a seleção francesa ser campeã com, com 39%. 39% do elenco francês que jogou a Eurocopa de 2016 foi campeão do mundo. Já com um, um técnico ali é, já já há um tempo no, no cargo, a filosofia já implantada, será que isso não impactou para que o Goiás chegasse onde chegou? Claro, eu entendo nas suas proporções, time é diferente de seleção, não, não tenho dúvida, os campeonatos sim, sim. são diferentes. Né? Mas eu estou dizendo que se você perdurar, independente da situação, se você permitir que ele seja maturado, esse trabalho, com certeza pode ter grandes frutos. Né? E, pois não, Rafael, pode perguntar. Eu...
0: É, no, é o que você falou aí no comparativo em relação à seleção e, e clube. Não sei qual é a sua visão, mas. É, e talvez tenha que aprofundar o estudo mais para poder também ter um, uma conclusão sobre isso. Mas, superficialmente, eu penso que tem até um peso maior, porque os atletas do clube jogam mais juntos por mais tempo, né? Então, treinam mais, não é como a seleção. Então eu penso que essa continuidade aí pode até ter um peso maior nos clubes do que na seleção. É claro, sem um estudo antes, né, pensando superficialmente.
2: Perfeito, você, você tocou num ponto muito, muito interessante, Rafael, porque realmente é, a seleção fica um pouco mais, é, vamos dizer assim, distante, né, justamente por, pela data FIFA serem distantes, né, por de repente um jogo, cada um joga em um mercado diferente, e de repente eles não puderam estar em determinado jogo ou em determinada competição, né Uma coisa já no clube, né por exemplo, como você fez bem essa essa analogia no clube você está um pouco mais perto né você está jogando de quarta a domingo, quarta a domingo de vez em quando joga um regional, joga outro tipo de competição que você ali pelo tempo que tem, você acaba se entrosando mais com seus companheiros com missão técnica, né? Isso, isso é, é fato. É, e o que é interessante, o que eu vejo interessante, nesse, nesse, continuando nesse elenco de 2006, é que vocês tiveram três atletas que participaram do Sub-20 do Brasil. Não sei se vocês sabiam disso. Né? Que assim, poxa, eu, eu acho isso muito eu acho sim. isso bem significativo, né, com, disca... com um destaque para, deixa eu ver se eu vou dizer o nome dele corretamente, para o Larry Elton, não sei se vocês lembram dele. Sim, que,
1: sim, né? sim, só um profissional que ele não chegou a estourar, né, foi um cara que era bem promissor aqui pra gente, só que não chegou a estourar, infelizmente, né.
2: Não, perfeita, perfeita a sua análise pelo seguinte, é, agora que era a hora do Goiás se perguntar o porquê que ele não deu bem porque ele jogou o sub-17 do Goiás, o sub-20 do Goiás e o sub-20 da Seleção Brasileira.
1: Potencial assim, ele tem, né? Porque ninguém chega à toa na Seleção,
2: né? né? E outra, o Goiás tinha filosofia dentro dele. Né? Quando eu falo dentro dele, é que ele já estava tanto tempo ali no clube que realmente ele poderia ter, de repente, ter sido aproveitado melhor né? na, na profissional ou, de repente, se o, o Goiás, assim, achar por ter achado melhor, negociar ele com outro mercado, de repente. Mas o que eu vi pelo histórico dele, né que eu, eu fiz essas pesquisas pelo site Gol que é um site que eu, que eu procuro fazer meus embasamentos, alguns deles, ele não ele não foi para muitos times com muita expressão significativa. Né? Ele ficou um pouco ali no, no mercado do segundo escalão. Então a pergunta que o Goiás, a categoria de base, a coordenação de base deveria fazer é o que foi que a gente fez para ele não ter subido a mais? E outra, o que é que está faltando para a gente fazer mais Larry Elton? Né? O Danilo Portugal também, pelo que eu vi aqui, atuou no Goiás Sub-20 também. Ele já, ele já teve um, uma passagem em outros mercados, inclusive internacionais. Né? Então, o, o bonito de, de ver esse fluxo todo é justamente quando você vê é, suas crias né, perdão pela palavra mas sua mão de obra sendo formada você está colhendo lá na frente e é você saber como você fez para ele chegar lá na frente né eu acho que isso é bem bem interessante de ver é, essa transição de base então assim é mais ou menos aí que eu faço essa análise aí do elenco de 2006
0: não show de bola é, em relação à, à base, até porque também o Goiás é um clube, financeiramente falando, que não tem, é, não disputa tanto recurso com outros clubes da Série A, né? Então, é importantíssimo ter uma base sólida e aproveitar essa base, tanto para fazer dinheiro, futuramente, quanto para compor o, o elenco, né? Nos campeonatos. Então, isso aí realmente é muito importante.
2: Não, perfeito. E só para só completar, isso aí vai trazer não só aqui para o Goiás, mas para o futebol brasileiro em si. Uma reflexão, na verdade, é que eu penso comigo o seguinte. Enquanto os clubes brasileiros tratarem a base como uma necessidade e não uma filosofia, a gente vai acabar onde a gente está. Porque muita gente sobe os garotos, às vezes eles não estão prontos, podem até queimar o atleta. Porque a gente não tem dinheiro para contratar determinado atleta para o profissional. Então virou uma necessidade. Porque se é filosofia, se acontece isso de uma forma natural, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais tranquilo. Né? Veja só, não estou falando só para o Goiás, estou falando para todos os times sim, do Brasil. Não tem, claro, alguns já e... estão traduzindo né, isso de uma melhor forma. E eu foi acho não, que foi... essa
1: naturalidade, ela só tem dois clubes hoje no Brasil, que é o Santos e no Fluminense. Eu acho que são essa naturalidade em relação à base, eu acho que só esses dois clubes conquistaram. Aí Palmeiras e Flamengo, porque tem dinheiro, né? Então essa naturalidade, ela fica mais fácil, né? Porque eles têm dinheiro para contratar e aquela, aquele atleta da base, ele consegue ali é, entrar no momento certo. Mas é igual o Rafael falou, o Goiás, historicamente, ele é conhecido como um grande formador então, se você for olhar nas grandes campanhas, sempre tem um destaque. Ou alguém que o Goiás revelou, ou então, alguém que o Goiás, ou então alguém que o Goiás descobriu. Porque na, na história, se você pode estar tá, no seu estudo, eu tenho certeza se você viu isso, o Goiás ele é muito bom para captar esses jogadores que estão em mercados emergentes. Igual o Araújo o Josué veio do interior do, do Pernambuco. É, você viu o Michael, foi descoberto pelo, no goianês, O Bruno Henrique estava jogando estava jogando em 2013, ele jogava a segunda divisão no Campeonato Goiano. Então, assim, o cara já é campeão da Libertadores hoje. Então, é, eu acho que o Goiás tem que voltar principalmente essa essência, é ter essa descoberta. O Goiás se perdeu um pouco de 2010 para cá nesse caminho, na minha opinião. A é, gente é, se perdeu um pouco. Essa filosofia que você falou aí, que é importantíssima.
0: É Não, perfeito. É... Opa, não,
2: Paulo, pode completar
0: e, e recente, tava... é o que puxei, é, recente a gente viu muito isso, né, de, de queimar a base, justamente porque a gente estava dependendo praticamente só dela, então é, jogava ali o, a, os cria na fogueira, né, para o time depender dele, ao invés de, de ter um time ali que sabe jogar para ele entrar no meio e tentar demonstrar o, o
2: potencial dele. Não, perfeito. E às vezes né, você acaba queimando o atleta porque ele não está pronto. A gente está falando de um, de um ser humano né, que ele ainda está em formação. O um atleta a gente não pode esquecer que a gente, a gente está formando um ser humano antes de formar um atleta. Né? A gente forma os dois juntos. Né? As condições físicas, as condições mentais dele, cognitivas estão em formação. Né? A gente vive em mudanças. Então você pega... Eu não estou dizendo que você pegar um atleta do sub-17 e botar no profissional, não estou dizendo que ele não vai corresponder, que ele não possa corresponder, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que, de repente, ele pode ter alguns trabalhos que ele pode pular, que pode fazer falta para ele no futuro. Né? Isso tem que ser ponderado. Né? O Atlético Paranaense, se me permitem, é, tem pedagogos no quadro de funcionário deles, tem assistente social que isso é de, de suma importância para a formação de, de um atleta, né? E realmente o Goiás, a equipe do Goiás, essa, essa, os olheiros do Goiás sempre foram muito assertivos nessas contratações, né? Você falou muito bem aí de, de Josué e Araújo. Josué jogou no time do Porto aqui de, de Pernambuco, né? De Caruaru. Josué é um volante, eu achava ele um volante excepcional, completo, né? Tirando a estatura dele, que era um pouco baixo, mas era, ele era completo. Né? Por pouco ele não jogou uma Copa do Mundo, eu acho que ele não foi. Acho que só foi mineiro daquela dupla do São Paulo, né?
1: Não, ele foi então, pra
2: Copa também. Ele foi pra Copa foi de também, 2010. Né? 2010 não foi? Pronto. Kundunga. Kundunga, então, ele... né? Então, tava bem servido de, de volante. Então, assim, é... o Goiás, realmente, esse, esse elenco de 2006 foi um elenco que encheu os olhos. Acho que do, da América do Sul todinha.
0: É, pegando a questão ainda do da base que você falou, até lembrei uma questão aí do, do livro, já pegando um gancho. É, não não muito em relação ao Goiás só, mas questão aí do staff que você falou para jogadores jovens, que foi do Atlético Paranaense, né que você citou. É, no, no livro fala muito sobre isso também, né, o staff para jogadores que mudam de país para longe de, da família. Então peguei esse gancho aí da sua fala em relação a, aos clubes no que fala no livro.
2: Não, perfeito. É, eu, eu pude estudar um pouco dessas situações né, que você está falando que isso é, não deixa de ser uma condição social, né, Rafael? É, muitos, muitos atletas vêm aquele vem o futebol como o fim, né? Não vê como o meio. Todo mundo fala, eu quero ser jogador de futebol para dar condições melhores para a minha família. Então, quando vem uma oportunidade dessa, você quer jogar na Espanha? Ele não pensa nem duas vezes. Vou. Só que também nem tudo. São, são flores. Não é quando você, você vai ter que aprender uma língua diferente, você vai ter um fuso horário diferente, seus amigos não vão estar lá com você. Tem muita gente que, de repente, não consegue render daquela forma que renderia se estivesse no seu habitat natural. A gente pode pegar aqui N atletas que ouviu é, Riquelme no Barcelona, por exemplo, a Nelca no Real Madrid, né, que tem vários, vários conteúdos aí disponíveis no, no sistema de streaming, é, que eles não deram certo. Aí eu te pergunto, eles eram ruins da bola? Não, não eram. Eles simplesmente não tinham aquele apoio social. Eles não sei, não conseguiram render. Que de repente, se você tem um psicólogo, se você tem um assistente social do lado dele, será que ele não poderia ter rendido de outra forma? Poxa, alguém falava, a Riquelme não jogou bola no Barcelona, a Riquelme era ruim. Vou falar que Riquelme era né? Riquelme, poxa, a... todo mundo o sabe gênio. a qualidade, é o... poxa, ele era um, um gênio, né? Em Boca Juniors, o que, o que eu digo aqui?
0: É, pegando o gancho aí, trazendo para o Goiás, de forma alguma, comparando com o Riquelme, mas a gente teve até um caso recente, que foi o, o Jara, Inácio Jara, é um chileno. Ele teve problema extra-campo aqui em relação à adaptação e não rendeu nada em campo. E, e era um cara que grande parte da torcida esperava bastante dele. E a gente acompanhava... E tá jogando bem no colo-colo, né? E tá jogando bem no colo-colo agora. Então foi, foi justamente... A gente acredita né que foi justamente isso, a problema de adaptação mesmo ao país, a viver longe da família, que interferiu na, nas quatro linhas.
2: Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Pode pode ter sido um vator, né? a gente na verdade nunca sabe 100% né, o que está que tá acontecendo com o atleta, né? mas eu acredito que isso possa ter sido um, um fator que possa ter contribuído. Eu vi muito pouco o nome dele aqui de, de Recife, então eu não, eu não vi ele atuando, atuando pelo Goiás.
0: é Atuou pouco mesmo, não, não teve sequência. Bom, Lucas, não sei o se... Destaque,
1: só, o destaque dele só foi naquele jogo que o Goiás caiu, é, que ficou 3x3 na Serrinha, Goiás Curitiba, e Curitiba, ele fez o terceiro gol do Goiás. Acho que foi só... O único jogo bom dele mesmo foi esse, pelo Goiás.
0: É, porque ele entrava com, com poucos minutos também, entrou em poucos jogos, então não dá pra falar muito do futebol dele aqui, não. Era só, só essa questão aí que a gente tinha de, de bastidores mesmo, de, dele não render por esse motivo mas se, se tinha outros também, igual você falou, a gente não, não consegue definir. É, eu não sei se, se vocês têm algum, algum assunto aí para completar, mas eu pensei em a gente voltar um pouquinho aí do, do que fala o livro, para você explicar mais um pouco o, o, que, que, é, o que são os conceitos ali. É, Sim. Do, do fator de aproveitamento, aproveitamento Sim. contínuo. Dá, um, dá uma pincelada aí. Oh, vamos, claro, Com certeza, no, é o Não explica tudo, não deixa a galera
2: comprar o livro, mas dá um... <risos> dá um é, gostinho dessa aí. Vamos dar essa força aí, vamos dar essa <risos> força, pessoal. É, então, pessoal, é, eu criei alguns métodos matemáticos, né, algum, algumas fórmulas. Não se preocupe que você não... Para ler o livro, você não precisa resolver o logaritmo de 17. Você... Nem se preocupe quanto a isso. Na verdade, é, se aproxima muito de uma estatística descritiva. O né? estudo, né? eu não trago todos aqueles conceitos que a gente fazia questão de não assistir na aula de matemática, meda, é, moda, é, média, mediana, é, desvio padrão. Eu não, não trago muito disso. Mas eu trago um pouco mais é, da estatística descritiva para a gente poder classificar em uma régua é, entre aspas, é, como a gente pode medir a continuidade do nosso elenco? Né? É, eu, eu trago o aproveitamento real, perdão, o aproveitamento contínuo, né, que eu chamei de AC no livro, que é justamente quantos atletas vão disputar, por exemplo, a Copa do Mundo de 2022 que estiveram presentes na Copa América de 2021, por exemplo. Né? O Brasil hoje se enquadra no nível 3, que é mais ou menos com 65%. Né? E consegui classificar ele no nível 3. Por quê? Porque ele está entre 50 e 75. E aí lá no livro você vai poder ver essa régua direitinho, ver como ele está classificado. E como foi o aproveitamento de cada campeão mundial? Você pode dar uma olhada lá, você pode tentar entender como é que cada um funcionou. Mas se eu disser a vocês que a maioria está no nível 3, eu acho que, pelo papo que a gente já teve aqui, vocês podem imaginar o porquê, uhum. né? Então é isso que eu, que eu trago no livro, pessoal. É uma leitura tá uma leitura bastante acessível para todo mundo, tá? É, você vai ver lá elencos como a seleção espanhola de 2012 2010, como foi que eles se comportaram, seleção francesa, seleção brasileira e o fator inédito de terem chegado no nível 3, né? inclusive com o mesmo, com mesmo técnico, né? porque eu não sei se vocês sabem, mas de 1990 para cá, Tite está sendo o primeiro técnico que está dando sequência em duas Copas do Mundo consecutivas. A gente não, não teve isso, o mais próximo que a gente teve, que eu já falei em outros momentos, foi Zagallo quando saiu de auxiliar técnico em 94 para ser técnico em 98. Então, isso foi o mais próximo. Agora, a gente está repetindo o técnico, né? Então, assim, não, veja só, não estou defendendo pessoal, só estou trazendo um pouquinho do meu, do meu estudo. Né?
0: O, o seu e... estudo é de 90 para cá, né? Isso, é perfeito.
2: Isso. É, foi algumas questões políticas que eu, que eu quis trazer, né? porque foi a partir de 90 que você tem a queda do, do muro de Berlim, tem a abertura, a abertura econômica no mundo, enfim, tem alguns fatores que eu achei interessante a gente trazer para cá, hum. né? E é mais ou menos isso, pessoal. Vocês vão gostar, assim, da, da leitura. E vocês vão entender um pouquinho o que a gente está trazendo aqui quando a gente falou do Goiás, né? Em 2006, que em 2010 não foi muito diferente. Na verdade, o percentual, pessoal, foi um pouco abaixo, porque naquela final de 2010, eu fazendo comparação da Sul-Americana, de 2009 para 2010, você só teve três atletas em comum. Que foi o próprio Arley, né? Falar Arley aqui vai ser pleonasmo, né? onde a gente falar aqui, ele vai, vai estar presente.
0: E não sei se Oi? você sabe, a sim. torcida esmeraldina tem uma parte aí que não, não gosta dele, não. Mas não muito pelo que ele fez em campo, mas depois... Mas, né? O Arley é diretor, sabe? né? Não o Arley é jogador. Isso, diretor. Então, sim, assim, sim. tem uma parte da torcida que acaba manchando a história dele no, no futebol por alguns fatos aí. É, mas, assim, é, pelo menos para mim, acho que para o Paulo também é indiscutível. A história dele como atleta é, tem que ser considerado o, o maior atleta sim. do Goiás hoje.
2: É, como falou o Paulo, né? a gente tem que, tem que dividir, né? O, o Arley dúvida. atleta, o Arley é, gestor, né? o Arley já, já na parte aí administrativa da coisa, né? É, sim, voltando para aquele elenco, só para não perder o fio da meada, foi o Arley o Hernando, deixa eu confirmar aqui, e o Felipe. Uhum. Esses três atletas estiveram em 2009 e se repetiram em 2010. Num percentual, né, que, é, pegando todo o elenco disponível em 2010, foi mais ou menos, foram, foi 15% de aproveitamento contínuo, né, desse AC assim que eu tanto falo aqui. Uhum. Que eu vejo sim, pessoal, é, eu acho ainda baixo, né, para assim, quando você quer realmente perdurar um trabalho. Só para vocês terem noção, só para a gente fazer esse adentro, para não ficar aqui falando 15%, 20%, eu parecendo que eu estou no debate da presidência, né? né? <risos> é, eu fui agora, eu fui convidado para apresentar esse teorema lá na Universidade de Viçosa, a, aí perto de vocês, em Minas Gerais, mais perto de vocês do que de mim. Sim. E com o professor Israel Teodo, né, da, da NUPEF, e eu fui levar um trabalho comparativo e eu levei os, os três melhores clubes, mas bem posicionados e mais visados no cenário nacional, que é o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Tá? Assim, veja, quando eu, eu digo mais visados, foi o, o que começaram com o ano mais bem posicionados, né uhum. ali no, na, na, na mídia.
0: Até questão financeira, né? De, de elenco é o que sim,
2: sim, já mais potencial você pegar no papel hoje, né? É o um time São os times melhores do mundo, né? Entre, entre aspas, né? é o Atlético Mineiro de 2020 para 2021. Veja, eu analisando a primeira rodada de cada campeonato de 2021 e 2020, eles foram de 15% para 61%. Eles se permitiram tentar mais uma vez. Ah, não é porque em 2020 a gente não conquistou, vamos tirar todo mundo. Eles se permitiram que, veja, eles são o primeiros campeões brasileiros né, de 1971 e de, mil, e de 2021. Eles estão na ponta. E eles se permitiram que esse trabalho fosse continuado e fosse... É, deixado ver mais um pouco do que foi treinado, ah, mas ele tem o Hulk, ah, mas ele, veja, e esse meu estudo também interfere na questão jurídica do clube, poxa, como como o, o Paulo falou aí agora, os olheiros do Goiás, você tem que ter não só mais aquele olheiro né, aquele oleiro que eu acho que ele é bom, mas você tem uma equipe de scout, você tem uma equipe de analista de desempenho que podem lhe dar argumentos para você fazer uma contratação mais assertiva. Veja, vocês estão percebendo que uma equipe multidisciplinar trabalhando para que a gente acerte na contratação? Por que, que eu vou contratar só uma pessoa para passar seis meses aqui com a gente? Por que, uhum. que eu não posso fazer um contrato com ele de três anos? E deixando que o nutricionista dê um apoio melhor... Um fisiologista deu um apoio melhor, não só para ele, mas como para a equipe e para as categorias de base. Será que isso não é uma ferramenta que está na hora do futebol brasileiro enxergar como um investimento, não como um gasto? Então essa, essa é mais ou menos a minha reflexão, sabe, pessoal, que eu trago um pouco para ver se o Goiás, de repente, se tem alguém nos ouvindo aí hoje, se eles podem pegar um pouquinho aqui do que foi conversado aqui hoje.
0: Amém. E assim... <risos> É igual o Paulo falou aí de 2010 para cá a gente teve muita coisa ruim e mais um algo que eu vi até para o pessoal que não gosta do Arley vai até me cornetar agora mas algo que a gente não via e que viu agora muitas apostas que o Goiás trouxe que estão dando certo que inclusive são muitos deles são os é, os nomes do time agora como o Diego por exemplo foi uma aposta, deu certo, e aí o Goiás fez, fez o correto, que foi renovar o contrato, tanto dele quanto do Vinícius, que, que veio até do próprio Náutico, né?
2: É, e outros Sinto muita atletas... falta dele, viu? Sinto muita <risos> falta dele, uma pena vocês, um abraço para o Vinícius, né? Eu, eu até pude ver, desculpa te interromper. Tranquilo, fica à vontade. Rafael. Mas é o seguinte, é, eu, eu acompanhei com vocês alguma live de vocês, vocês falaram da entrega que o Vinícius fez aos 40 minutos do segundo tempo em um determinado jogo. Não vou lembrar agora qual é. Uhum. Eu ouvi a live, eu vi um pouquinho a live de vocês pra gente estar tá conversando aqui hoje.
0: Foi. Até pra puxar uma sardinha aí, foi na live do Sintonismo Sintonismeraldina, os parceiros sim, nossos que eu estavam participando.
2: Poxa, show de bola. E assim, é, veja só, não tô, eu não tô. não quero bajular ninguém, não, sabe? Mas o uhum. Vinícius, quando jogou aqui ano passado. É, eu acompanhei muito o Nautico ano passado né? para aquele time que foi destaque no, no Brasil todo. Né? A gente ficou até a 14ª rodada sem perder. Uhum. O Vinícius atuava da mesma forma. Se entregando, se jogava na bola, defendia, ia para cima. Então, assim, eu percebi que ele foi bem acolhido aí no Goiás para poder fazer a mesma coisa. Uhum. Aí você vê né, o nível de seriedade que é o profissional, né? É diferente de alguns outros atletas, né? Que a gente não consegue ver a mesma ética. Mas só para fechar teu gancho, eu vi o Vinícius. É, vi da mesma forma que vocês viram aí. Eu vi aqui, com certeza, em outros clubes eu acredito que ele tenha agido da mesma forma. Desculpa aí, Rafael, ter ele, ter ele cortado, pode concluir o... Não, fica à vontade aí, o bom é a gente
0: ter essa interação mesmo. A é. E Aí já aproveitando o gancho também, em relação ao Vinícius, a, a nossa torcida aqui é bem crítica, sabe? Ele teve uma lesão que, pelo que ele fala, foi a primeira lesão assim, mais grave na carreira dele, que nem foi tão grave assim, mas ficou acho que uns 40 dias fora do, dos gramados. Então ele voltou a campo sem demonstrar aquele futebol dele. É, então a torcida já estava começando a pegar no pé mas, graças a Deus, no, nos últimos jogos, ele já mostrou que realmente era falta de confiança, né, depois de uma lesão, a primeira lesão, né, é algo até natural. então Ele já, já voltou a demonstrar aquele futebol dele, e, e aí, voltando, o que eu tava falando, é, é o que a gente esperava há muito tempo, que é ter a continuidade, que é exatamente o que faz o seu estudo, então o Goiás já tratou de renovar com os atletas que, que têm algum destaque, que podem servir tanto para o elenco no ano que vem ou algum caso de, de fazer um dinheiro, né? É algo que a gente não via no, nos últimos anos aí, se a gente for pegar, a maioria dos jogadores que se destacaram no, no ano seguinte ou até mesmo no ano já, já saiu. Então, saiu de graça. Que... Isso, então algo que... ponto positivo aí para a diretoria. Além de garimpar bons atletas, já garantiu a renovação de contrato antecipada deles. Sim, igual, um ponto positivo que eu tenho certeza que vai acontecer
1: justamente por isso que o Rafael está falando, pela, pelos contratos né, de, a, a longo prazo, o que, não, o que não aconteceu em 2019. 2019 com o time do Michael. A gente fez uma campanha muito boa, mas perdemos... O Michael, beleza, foi vendido. Tinha que ser vendido para recompor. Mas aí a gente perde a preço de banana no Léo Senna, a gente perde de graça o Iago Felipe a gente perde de graça muitos jogadores ali que eram óbvio que o Goiás já poderiam ter, no meio da temporada, né o Goiás já poderia ter fechado o cerco e renovado com esses caras. Agora, para esse ano, não. O Marquinhos Gabriel, que chegou agora, o normal seria o Goiás fecha com ele até o final do ano só, mas não, já fez o contrato até o final do ano que vem. Então, a gente já tem um camisa 10 pro ano que vem. O Vinícius, se eu não me engano, o contrato dele é de quatro anos, então, assim, o Vinícius vai construir uma história no Goiás, tem certeza disso vai ser, se Deus quiser, vai ser um dos grandes ídolos aí do Goiás, é, aí tem o Dieguinho, que chegou para ser ponta, né, aí se redescobriu, se é, transformou totalmente, na minha opinião, é o melhor jogador do Goiás hoje, é o volante, é um, está é, pelo menos no um top 5 aí do, do, do Brasil, de segundo volante, então assim, é, tomara que o Goiás tenha refletido, né, pensado bem nisso e voltar aquilo que a gente estava falando no começo, que é essa filosofia, né, essa filosofia de acreditar nos jogadores emergentes
0: e transformar esses jogadores que são emergentes em grandes jogadores. É, e antes de passar a fala aí para você, Lucas, é, só complementando, é, algo que a gente gostou demais do, do seu tema é porque a gente já conseguia enxergar isso aqui no, no Goiás. A gente viu que, que elencos que tiveram a continuidade é, foi bom para a gente. Você já citou aí, Sobre a Libertadores, a Copa do Brasil. Eu acho que ele caiu, mas o, o Lucas, igual a
1: gente estava conversando nos batidores, é, aquele, o, o elenco do Walter, né? Que é campeão da, do campeonato brasileiro, e no ano seguinte manteve só o Walter, mas aí a gente consegue, A gente se desfez ali do Egídio, se desfez do Ricardo Goulart, se desfez de muita gente boa, que poderia com certeza fazer um campeonato brasileiro de 2013 melhor do que foi feito, porque o Goiás na última rodada, ele tinha chance de ir pra Libertadores, a gente não sabe, aqui a gente fala que a gente não sabe o que aconteceu, o Goiás tomou um vareio do Santos de 3x0, inexplicável que o Santos foi pra Libertadores e a gente não, então fica assim novamente aquele quase né? A torcida, a torcida do Goiás novamente brigando e batendo naquela tela, do quase, quase quase
2: é, Pois é, é Paulo é... na verdade eu eu acho que o futebol, eu acredito que o futebol em si, ele, ele é uma, uma mistura de vários fatores, né? Por Sim. exemplo, você falou aí desse, desse último jogo, né? Por jogando em casa, né? se eu não me engano, jogou em casa, uh -huh. né? É, de repente, não sei, uma, algum fator outro que não permitiu que isso se, concreta, se concretizasse novamente. Porque em 2013 foi, foi sexto lugar... Tu me confirma, por favor, se o Goiás foi isso, em sexto lugar em 2013, isso foi né é, Poxa a chance de ir para libertadores novamente e a gente nunca sabe o que é que possa ter acontecido para não ter é, alcançado esse objetivo novamente de repente o um fator psicológico muito atualizando presença. em relação à tabela foi, não? o
1: Goiás ficou com o goiás ficou em sexto com 59 pontos e o Vitória em quinto com 59. Aí for, nessa época iria, ia só quatro né? Para Libertadores. Aí foram certo. Botafogo com 61, Atlético Paranaense, 64, Grêmio, 65, e o Cruzeiro campeão. Então, só para você sim. ver, né? Hoje, hoje vai quase que 10, né? Então, nessa época, sim, era muito, ainda era muito difícil o Goiás fazer bonito. Mas é. bateu na trave. Não, Pode
0: falar, não, Eu claro. tive um probleminha de conexão aqui, perdi um pouquinho o, o fio da, da meada. Não, sem, sem problema. Mas em relação a essa classificação aí, também a torcida ficou é, indignada, porque tinha tudo para conseguir, né? E no final ali meio que entregou os pontos. Então foi... Literalmente
2: entregou os pontos, né? Porque pelo, né, pelo histórico aí que o, que o Paulo falou, faltou muito pouco. Sim. Praticamente só dependia dele
1: ganhado Santos
2: estava dentro entendeu era né só
1: ganhar
0: do Santos em casa é,
2: <risos> infelizmente não 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 deu né mas muito muitos vão lembrar daquele daquele elenco né que tinha o, o Walter na frente né o Walter para mim no ápice de sua carreira sim né?
0: sem dúvida. também
2: tinha um, um conhecido que eu gostava muito desse desse jogador aqui no Nauto, que era o Davi que distribuía a bola sim, bastante muito ele bola tinha uma visão Goiás. diferente é não sei se vocês sabem, mas o Davi, ele foi um dos 11 da Batalha dos Aflitos, né? Ele estava presente sabia. aquele
1: jogo. Ele jogou. A dos Aflitos. E, e no Goiás, Lucas, você sabe que no Goiás o Ederson Moreira muda ele de posição, né? Ele, ele era do Vila, né? Camisa 10, armador. E no Goiás, quando ele vem para a Série B, que o Goiás é campeão, já tinha Ricardo Sim. Goulart, já tinha Ramon. Então o Ederson Moreira falou assim, cara, é, é muito, é muito cra craque. Craque não, nem tanto, mas é muito jogador bom. É, pro elenco, então davi toma camisa assim que vai de volante e ele foi muito bem jogou ele, inclusive ele fica no goiás até joga, jogou a série a de volante então assim ele realmente mudou de posição então isso é, mostra mais mais uma vez a inteligência né, do jogador
2: e do técnico né porque vai ver que o ederson Moreira de repente viu alguma qualidade nele que a gente como torcedor aqui fora não viu só quem está lá dentro sim. mesmo é. para entender é né? porque por exemplo você vê hoje é essa questão do, do, meio, do meio de campo. Você vê como o Flamengo joga. O Flamengo desce em bloco, sobe em, sobe em bloco. Você vê a Rascaeta vindo buscar a bola aqui atrás. Sim. Né? Ou seja, essa questão de ah, você é volante, eu vejo um pouquinho mais versátil essa questão hoje de meio campista. Você dizer que hoje tem um camisa 10 que vai esperar a bola no pé para te dar um passe bonito ou bater uma falta no ângulo, eu acho que isso já passou um pouco. Né? Eu acho que já, isso já ficou uma coisa mais... É de, de novelas antigas, né? Ah, o Camisa 10. Então, assim é o Edson Moreira. Ele, ele viu alguns pontos interessantes naquela equipe, né? Por exemplo, o Davi, como você falou também, o Ricardo Goulart. Imagina você fazer essa máquina girar e de forma bem, né? E de forma, poxa, o Walter fez infinitos gols com assistência desses atletas que a gente está aqui mencionando, né? E assim foi, é mais ou menos esse é a visão que eu tenho daquele, daquele elenco. Né? Eu acho que foi o terceiro elenco que a gente veio falar aqui.
0: Isso, é o e o Walter dá para pegar no no gancho aí do da falta do staff aí para atletas, apesar dele não ser um jogador novo. É um cara que teve muito problema extra campo também que eu particularmente falo que se não fosse o psicológico dele, ele ele era seleção, porque ele mesmo, acima do peso, na época, inclusive, não tinha jogador com a técnica que ele tinha.
1: A visão era de jogo dele, cara, então... ele conseguia travar ali na, o, o, o zagueiro, né? Que mesmo ele não conseguindo subir, ele conseguia fazer o pivô, que o zagueirão não conseguia pegar a bola dele, ele dominava todas, né? Então, e a capacidade dele de girar, virar o jogo... É... Não era, era um gordinho rápido, não era, não era um cara lento isso. também, então tinha isso também. Ele e era o completo, falou, era um jogador, era, tinha... era um jogador que tinha tudo. Na minha opinião, se ele olha assim pro o ele fala, ó, oh, não vou sair do Goiás naquele ano de 2013, se ele não... Beleza, ele foi bem no Fluminense, depois foi bem no Atlético Paranaense, mas eu acho que aquele time ali, ó, se ele não sai do Goiás, eu acho que hoje ele seria o grande giro do Goiás, não seria o Arley, na minha opinião é o Arley, né, como jogador, seria o Walter se ele tivesse ficado. E ele perdeu uma ótima oportunidade, né, de ter feito uma carreira melhor, né, cara? Porque você vê um, um potencial igual ele, jogar a Série D, tá jogando agora no Goiânia, Série B do Goianão, saca? Então, assim, é, pra quem gosta de futebol e viu, 2009, 2010, 2011, 12, ele jogando muita bola na Série A, fica um pouco triste, né, em ver ele jogando bola praticamente pra, não sei, eu não sei a, a condição financeira dele, né, mas parecendo que tá jogando bola mais ali pra ter o que comer em
0: casa, né, parece. Não sei, é, eu, não posso estar falando merda, mas a impressão que passa é, é essa. Eu particularmente acho realmente uma pena, porque é um talento brasileiro desperdiçado mesmo, porque o cara era diferenciadíssimo. Ele era o jogador completo, né, tinha visão de jogo, qualidade de passe. Ele dava uns lançamentos também que parecia que colocava a bola lá com a mão o chute chute forte da, de fora da área é igual o Paulo falou ele era pesado mas não era um cara lento ele conseguia ganhar na corrida então realmente ele foi um uma pena é. mesmo ele não ter e essa cabeça tive,
2: de eu tive de a atleta. chance de ver ele hoje ele perdão esse ano eu não sei se vocês sabem, mas ele estava no Santa Cruz sim, sim aqui no começo do ano né então eu tive a chance e a oportunidade de ver alguns jogos dele pelo pelo Santa e assim, você, você vê que mesmo que a idade chegue, mesmo que o peso aumente ou, ou, ou diminua, né? no caso dele, infelizmente, está é, aumentando, é, você vê a qualidade dele. Sim, você é, vê que ele tem ainda... É e, ele, né? e ele só precisava de alguns momentos aqui de dois toques. na inteligência uhum. dele, para já antevendo a jogada, já onde é que eu posso estar para receber a bola, entender que o meu corpo já não chega, então eu vou ter que ficar por aqui. Então Sim. daqui mesmo eu vou ter que me virar. Né? Uhum. Você já vê um pouco da inteligência dele, mas e por fim, de repente faltou, não sei, algum tipo de aconselhamento, né? Para ele, para ele chegar um pouco ah, mais atrás. Com a certeza, frente, isso aí. Né? Algum apoio aí, de repente, enfim. Sem dúvida. E.
1: Em relação àquele aquele time né, de 2012, é, que a gente está falando, igual eu, o Rafael, foi naquele momento que você caiu, a gente estava falando, eu e o Lucas estava debatendo, né? Se aquele uhum. time de 2012, ele tivesse tido continuidade, né? Porque, na verdade, ficou, ficou ali só os dois zagueiros, o Arlen e o, e o Walter, né? Sim. Assim, na, na proporção, seria uma base boa, mas eu acho que, para a atualidade, esses números de 38% que o, a gente debateu, já não é, não é um número como, como os elencos hoje são maiores né, do, que, do que antigamente. Eu acho que esse número deveria ser maior do que 38% para ter, uma, pra ter uma, um resultado bacana. né? Então, assim, eu acho que pegando um gancho para esse atual elenco, se o Goiás conseguir manter, vamos colocar, colocar ali que, que vai sair o Danilo Barcelos, o Caio Vinícius e o Felipe Bass. Saem nesses três, o Goiás mantendo os outros jogadores. E trazendo aí cinco a seis jogadores nível Série A, então é uma dessas apostas que costumam trazer e dar certo, eu acho que o Goiás tem tudo ali para ter um 2023 promissor.
0: Não, é, concordo,
2: o, 100%. Né, o, o, o Paulo já pode escrever o segundo livro aí comigo, se ele quiser, ele já está entendendo bem aí. <risos> ele já está bem afiado. Não, é Não, com certeza, você falou pelo visto deu para fico contente é porque o bom é, é quando você escreve o bom é realmente que as pessoas entendam o que você quer passar e eles utilizem isso para melhorar na sua própria vida né isso que pra, pelo menos para mim é, é o combustível para você escrever para ter escrito né a questão financeira isso é uma consequência do produto que você que você traz né e falando uhum. um pouco disso né só para a gente pegar esse elenco atual é Agora vocês jogaram com o Atlético Goianiense, né? Parabéns pela vitória, 2x1. Aí no, um, no, no domingo, né? É, foi a um vigésima né? Mas. É, é. Mas botou 2x0 na frente, né? Teve alguns gols anulados Show de Par, né? Mas enfim, três pontos. Não importa se o gol é de nariz, de orelha, meio, meio a zero, né? Três pontos. Hoje vocês estão na décima colocação com 32 pontos.
1: Sim. Né? É, então, e, confronto
2: direto
0: do e se o VAR não anula aquele gol no primeiro tempo também, vinha goleado, é certeza.
2: é, bom é, mas enfim, três pontos garantidos para vocês, né? agora vocês vão é. jogar contra o Santos, né? um, um confronto direto, importante, confronto direto. Né? É, deixa eu só trazer aqui para vocês uma coisa 24ª rodada domingo Vamos fazer uma recapitulada na 24a rodada da Série B do ano passado. Vamos fazer uma análise bem, bem rápida. Né? Uhum. Tadeu, Reinaldo, Diego, Dada Belmonte, Marcelo Rangel, Apodi, Caio Vinícius, Luan Dias, Felipe Bastos e Nicolas. Esses nomes que eu acabei de citar estavam presentes no ano passado e estavam presentes no domingo. Isso está me dando um percentual de quase 44%. Olha aí. Vou, veja só, veja só. Eu estou dizendo isso em forma numérica. Você já disse isso de outra forma. Por isso que eu elogiei uhum. o seu comentário.
0: Bacana. A gente falou
2: a mesma coisa, mas uhum. de formas distintas. Que é importante, diretoria do Goiás. Dê uma olhada melhor nesse elenco que você tem. Vamos dar uma olhada, inclusive, que veja. Se sair esses três atletas que vocês acabaram de dizer, será que não está na hora de promover, de repente, três garotos que estejam mais prontos do Sub-20 ou do Sub-23? E valorizar quem está também,
1: né? E valorizar, exemplo, valorizar quem tá... Valorizar um dadá, por exemplo, ao invés de deixar ele embora, com, contra o cara, porque ele é do Água Santa, né? Tenho certeza que o Goiás tem cacife para chegar na Água Santa e, e, e tirar um jogador deles. Então, ao invés de ficar... Por exemplo... A gente perdeu o Aleph Manga, beleza. Teve, tinha alguma coisa extra-campo, extra -campo, mas a gente perdeu o Aleph Manga porque o Goiás não quis desembolsar o dinheiro ali na, na época, porque queria novamente um empréstimo, porque não tinha certeza se iria dar certo ou não na Série A. Então, assim, tem alguns medos. Eu, eu entendo também que não, o Goiás não pode errar com dinheiro, né? Tem pouco dinheiro. Mas, assim, alguns medos que, na minha opinião, por exemplo, se no elenco atual tem um Vinícius e um Alef Manga junto com o Pedro Raul, com o Darabel Monte seria um outro patamar de elenco, sabe? Então, assim, é esse, esse tipo de valorização, que, na minha opinião, o Goiás peca, principalmente com os jogadores da base. É, quando chega no momento ali de... Ah, vou valorizar ou vou vender? Sempre prefere vender, mesmo que seja barato. Ao invés de chegar num cara e falar... Ou, oh, fica aqui... Eu, eu, só eu fazendo uma, uma comparação rápida, que o Rafael gosta de fazer. Quando venderam o Michael, né? Venderam o Michael o Flamengo. Mas será mesmo que o Goiás não poderia ter ficado mais um tempo com o Michael, aumentado o salário dele? Ó, Michael, você vai aumentar o salário, você vai ser o cara da equipe aqui agora. E o Goiás ter ficado mais um ano com ele, e ao invés do Flamengo vender ele pra fora, o Goiás poderia ter vendido ele pra fora e ter, e ter conquistado mais dinheiro com isso. Mas não, preferiu vender, vendeu despejo do time inteiro, aí foi aquilo tudo. Teve Covid, mas, assim, ao mesmo tempo, contratou jogadores, assim. Inexplicáveis, o Keco eu não sei se você conhece ele, Lucas. O cara recebia 250 mil reais em Goiás. E ele não fez três gols. E recebia em dólar ainda. Tinha essa. A diretoria passada fez essa façanha, fez essa uma... aplausos, lá. um colocado em dólar. Então, é, assim. Não, é... não, não, não
2: recordo não dele, não. Desse atleta, não. Nem vale a pena pesquisar. Então, assim,
1: <risos> nem vale a pena pesquisar. É, é um baixinho argentino, cara, que, é. meu Deus do céu. Então, assim, é, é algumas loucuras que acontecem que. A diretoria tem que olhar com carinho e falar assim: ó, a gente. Esse ano a gente fez um time, tá ganhando na loteria, porque é a, é a menor folha salarial da Série A e tá fazendo um baita campeonato. Os caras mudaram de patamar os atletas, então vamos olhar para 2023 com mais carinho, falar assim: ó, tem uma base sólida, vamos trazer só os caras pontuais, não vamos desfazer do elenco todo, não, e trazer tudo de novo. Porque, senão, cara, ano que vem vai ser mais difícil ainda a Série A. Porque na Série B os quatro grandes estão subindo, então ano que vem vai ser pauleira a Série, B, a, série a. Então, assim, tem que pensar com carinho aí para montar um elenco de forma inteligente né, para 2023.
0: É, em relação a isso daí, é, que o Paulo falou que a gente comenta muito, é, por exemplo, a gente prefere muito mais pagar 200 mil no, no salário para o Vinícius, por exemplo, do que ano que vem trazer dois jogadores de 100 ou 3 de 70, é, é muito melhor você valorizar o cara que joga bem do que trazer uns pé de rato aí, como a gente diz, e, e pagar pouco, e ter volume. Então, a gente quer que o Goiás crie essa cultura, justamente aí pensando na continuidade, é, valorizar o, os jogadores que, que têm um potencial e manter a base, trazer só realmente peças pontuais e e aproveitar até a própria
2: categoria de Brase para recompor algumas peças. Perfeito, pessoal. É... Vocês estão vendo que a gente conversa, conversa, e a gente acaba entrando em, em vários setores que poderiam existir dentro do departamento de futebol, que se eles atuam de forma conjunta, tudo isso que vocês estão dizendo poderia ser feito assim, de uma forma mais assertiva. Né? Por exemplo, você falou, ah, em vez de pagar, por exemplo, questão da. que pagou em dólar o dólar de determinado jogador, aí você já vem o jurídico do clube. Como é que esse contrato foi feito? Mas para o jurídico chegar e barganhar alguma coisa do contrato, é muito interessante que a equipe do staff a equipe de analista de desempenho, a equipe médica, aí chega, ó, ó, pode fazer esse contrato com esse jogador que ele vale tudo isso que ele está falando. Ou se não, não faz não, que esse cara aí não faz nem três gols, nem, nem perca o seu tempo com ele. Então veja, isso é todo um conjunto de ações para você lá na ponta, para você lá nas quatro linhas, você ser um pouco mais assertivo. Né? Que, eu, que eu, eu vejo mais um... Não, não só no Goiás, pessoal. O futebol brasileiro precisa disso. Futebol brasileiro, de uma forma geral, a gente tá vendo clubes aí se quebrando, infinitas dívidas, clubes centenários, clubes que, poxa, foram para final de, de Libertadores, ou, perdão, final de Libertadores não, mas participaram da Libertadores. Né? Esses dias eu tive um papo, poxa, o Pai Sandu, o Pai Sandu ganhou do Boca Juniors lá dentro, uhum. tá há tantos anos aí na Série C, tentando subir novamente. São Caetano, onde se encontra o São Caetano? São Caetano foi finalista de Libertadores.
1: Paulista, de onde Sumiu. Paulista, o Santo André.
2: Santo André, do próprio Romerito, né? Que Romerito jogou uhum. na, na Santo André. Onde sim, Goulart. Ricardo Goulart, né? Bem, bem lembrado. Então, assim, são. A gente, pessoal, a gente precisa, o futebol brasileiro precisa de deixar precisa deixar de ser amador. Precisa. Isso é pra ontem. Essa é a verdade. De ser amador. É Só para fazer uma analogia aqui para vocês, é, esse estudo que eu fiz no livro, eu tentei trazer para a categoria de base em um determinado clube aqui de Recife. Uhum. E eu... A minha intenção era eu poder justamente mensurar quanto, quem e como poderiam fazer suas transições na categoria de base. Vamos lá, vocês que leram um pouquinho do meu estudo. Imagina se eu consigo ter esse percentual de transição. Sabendo como é que eu estou subindo os atletas, aonde é que eu estou trabalhando na deficiência. Imagina se eu consigo fazer isso para poder ser, servir de base para atletas que vão chegar. Porque, por exemplo, o Rafael é um ótimo lateral direito. Imagina se eu tenho já um lateral direito no meu banco de dados, que atuou no Goiás, que foi o melhor lateral direito do Goiás. Por exemplo, Vitor, que eu vi jogar. Vitor atuou aqui no Santa Cruz também. Eu gostava muito uhum, do de futebol dele. Estou uhum. dando um exemplo, tá, pessoal? Pode ter tido outro lateral direito Sim. muito melhor que ele. Não, foi excelente mas... o exemplo. Né? Vamos pegar Vitor. a ah, Vitor foi um lateral direito que ele tinha uma estatura um pouco abaixo da média. Só que Rafael tem essa estatura. Então, vamos trabalhar o que a gente trabalhou em Vitor. Vamos trabalhar em Rafael para ver se ele consegue não ter essas deficiências com a filosofia do Goiás, para ele ir galgando aqui dentro. E se eu vender ele lá na frente, eu vou vender ele totalmente completo. Ou seja, eu posso tirar um pouco mais do, do recurso financeiro disso. Perfeito. Eu tentei levar isso aqui gratuitamente para um clube daqui. Eles me recusaram quatro vezes. Nossa. Assim, é, parece, é algo que vale Parece muito, comédia. Né? Parece... É. Posso estar falando, pode parecer uma piada. Mas por que, que eu expliquei é um que eles me negaram quatro vezes? Né? Não, eles me negaram quatro vezes porque os quatro coordenadores da base foram demitidos em uma semana.
0: Nossa. E eu
2: estava cansado de explicar tudo de novo. Eu já com a base de dados formadas aqui, entrando em súmula por súmula aqui na federação, pra, eu estava analisando o campeonato pernambucano para ver hum, quem foi aham. que subiu de divisão, ou, perdão, de... de, de Categoria. categoria. Eu vi, eu sei quem é. O Santa Cruz não só São... Perdão, acabei dizendo o nome do clube. Mas, mas vocês não viram não, Vocês vão cortar essa parte.
0: Vai virar o corte. É, então. vocês você <risos> vão cortar
2: essa parte. Então, assim, eu sei quem é. O clube não. Se hoje eu fosse fazer uma, vamos dizer assim, uma ramificação, eu saberia no que trabalhar no atleta que vai, que vai vir. Bicho, eu ofereci esse trabalho de graça por seis meses para fazer essa análise com relatório não. e tudo. Não quiseram me ouvir. Não tem base. Então, assim, é, eu estou tentando desenvolver um aplicativo, inclusive sobre isso, eu não estou indo mais à frente porque eu não estou vendo gente que vá consumir desse produto. Então, por que, é que eu vou estar tá me despendendo do meu tempo e do meu recurso claro. para estar tá ofertando uma coisa que ninguém vai querer? não é nem querer que não possa pagar que não é prioridade pagar é porque Pessoal, isso na é verdade
1: e, e demais e entra naquele que a gente, que você falou no início né é... a diretoria os clubes ele vê a base como imediatismo né como salvação cara não tem dinheiro então uma moleque vai lá e resolve mas não sabe a história daquele cara não sabe de onde ele veio igual você falou não sabe é, quais são as eficiências dele o que ele destacava na base, o que ele não destacava, então, assim, é, é literalmente, eu acho que é profissionalizar o futebol brasileiro, para ele mudar o patamar, para ele não tomar mais 7x1 em várias frentes, é profissionalizar mesmo. E, assim, voltando pro lado do Goiás, no Goiás a gente costuma dizer que tá fácil arrumar a casa. Se você olhar a estrutura do Goiás, o Goiás é uma estrutura que Botafogo não tem, que é SAF agora, que o Atlético Mineiro foi ter há pouco tempo, o Vasco não tem, Fluminense não tem, então, em relação à estrutura, o Goiás tem, sim, uma estrutura gigantesca. Eu não sei se você chegou a conhecer, Lucas, mas pesquisa depois que você ver fotos, vídeos aí, que a estrutura que o Goiás tem é a estrutura de, de clubes ali de, do primeiro escalão. Então, assim, tá fácil arrumar a casa. Então, é, é basicamente profissionalizar. Igual você disse aí, é, é pegar estudos igual o seu, analisar, colocar o cara... Vamos fazer as coisas analisando, não vamos fazer no um achismo. O futebol, o futebol brasileiro tem muito achismo, né? Ah não, eu acho que isso aqui vai dar certo e vamos na sorte. Então, assim, a sorte que a gente tem é que produz muito craque, né? Porque o Brasil é o país do futebol e produz muito craque. Isso acaba tampando um pouco a ineficiência, né, do, do, dos dirigentes.
2: Não, perfeito. É, você, você falou tudo aí. Infelizmente, eu não tenho, nunca. Eu nunca fui a Goiás. Mas tenho sim muita curiosidade de se um dia eu conseguir conhecer a estrutura, tenho um, vontade de conhecer os bastidores, né? Porque, veja, você tocou no ponto que, se não me falha a memória, o Goiás já foi vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Sim. Da geração do Eric. Geração do Eric. Isso. Veja. É, vocês per veja, perdeu para a melhor escola de categoria de base, que tem história que, poxa, só, só Pelé... Eu acho é. que... É, é, assim, só Pelé não já Não precisa já falar mais tempo, nada, né? né? Então, é o espaço, pessoal, o, o futebol não tem espaço mais para amadorismo. Não existe mais essa possibilidade. né Como o Rafael falou aí, ele, ele até leu no, no meu capítulo do Brasil, eu falo um pouco sobre isso. Né? Eu falo um pouco sobre... As nossas estrelas estarem tendo essa evasão. né, Veja, quando a gente fala seleção brasileira, o que é uma seleção? O que é que eu estou selecionando? Na teoria, estou selecionando os melhores para defender a seleção brasileira. Ou a seleção de alguma coisa. Né? É, em 1994, a maioria jogava aqui dentro. Na última Copa do Mundo, se não me falha a memória, apenas três atletas jogavam aqui dentro. Fagner, Jeromel e Cássio. Uhum. O resto atuava fora. Ou seja, na seleção brasileira, o meu melhor produto não está no Brasil. Está em massa do lado de fora. Né? Isso para mim é um impacto, por exemplo no que acontece no Mundial Interclubes. Isso impede que um São Paulo ganhe novamente de um Milan, isso impede que um São Paulo ganhe novamente de um Barcelona, isso impede que o Inter novamente ganhe de um Barcelona. Por isso que a gente, hoje, né, muita gente me critica por essa minha opinião, mas eu tenho uma opinião muito forte sobre isso, eu, eu acredito nisso, que enquanto a gente ficar com essa... É, mania de vira-lata, né? que eu acho que é o, é o jargão né?
0: é, Esse síndrome é o de vira-lata
2: síndrome de vira-lata vira nossos clubes vão pender pra a gente jogar contra um time europeu vamos lá, se terminar essa Libertadores hoje se o Flamengo fosse pegar o Real Madrid eu acredito que ia ser muito parecido do aquele jogo que foi Flamengo e Liverpool onde foi 1x0, tudo bem mas a gente já entra com aquele, putz é o Real Madrid Poxa, o Grêmio, quando perdeu do, do Real Madrid por 1x0, o Real Madrid não se sentiu ameaçado. Não sei se foi 1x0 aquele jogo. Ah, mas só foi 1x0. Bicho, porque foi Parece um. Parece que já bom.
1: entra 1x0 pros caras, né? Parece que. Só não, tar, já tá entra e já
2: entra com tipo, o Real Madrid. Rapaz, Milha, Tele Santana, Tonho Cerezo. Queria saber, não. Pô, até hoje o Bizarreta tá procurando aquela bola de Raí. <risos> Então, veja, um elenco do Brasil que foi tetacampeão, de uma forma massiva, foi formado aqui dentro do Brasil. Que é o que acho, eu, que é o que impacta um pouco hoje na seleção brasileira. Veja, não estou dizendo que A ou B é ruim, não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Pessoal de casa aí, por favor, entenda a gente aqui. Eu só estou dizendo que o nosso futebol... O futebol, veja, isso não só acontece com o Brasil, não. Argentina, Paraguai, com todas essas... Todo esse mercado aqui da Libertadores acontece isso.
1: Sim.
2: Imagina se você tem, sei lá, 50% da seleção brasileira atuando aqui em campos nacionais. O quanto ia elevar nosso nível? Veja, aí é que eu entro sim. no ponto que a gente estava. Não só no nível dentro de campo, no nível profissional nos bastidores. A liga, Porque né? A jurídico... liga se si valoriza. A liga sim ia é valorizar. O jurídico ia entrar mais forte. Se você tem um jogador de alto, de muito mais. É, assim, é, expressão internacional atuando aqui, tô, os holofotes iam estar tá aqui, ia ter um. Veja, não estou desmerecendo, por exemplo, o, o fisioterapeuta daqui, mas ia ter um, um fisioterapeuta de outro mercado atuando aqui, de repente, eles podiam aprender
1: com a gente. E, e, Lucas, certo? se eu não me engano, na Rússia é assim, né? Tem uma, tem uma regra lá que parece que X porcentagem tem que atuar para ser convocado, tem que atuar na Liga Nacional. Eu acho, que Nos também, tá? isso. eu acho que se fizesse isso para a Seleção Brasileira, seria a salvação da nossa liga e a salvação também da Seleção Brasileira, porque jogadores iriam pensar duas vezes, por exemplo, de ir para um Shakhtar Donetsk e
0: ir para sem, um sem time,
1: esses times europeus que são de segundo escalão. Porque antigamente eu lembro que o, o, os caras que eram da Europa eram os caras da Europa, era Rivalda, era Ronaldo, eles eram os caras do time. Agora sim, me desculpe, mas o, o, o Gabriel Jesus, ele era convocado sendo reserva do Manchester City um cara que tá na reserva do Manchester City ele não pode ser convocado e um cara que tá jogando no Flamengo no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, não ser convocado, porque assim tem que, tem que ter, ah não, porque o cara disputa, beleza, eu entendo, a liga lá é boa e tal, mas a gente não tá falando isso a gente tá falando do cara se sentir importante, entendeu? entendeu? O cara que joga na, 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 de titular no Flamengo, no, qualquer clube aqui do Brasil, ele se sente mais importante do que um cara que é apenas um coadjuvante lá na Europa. Então, assim, eu acho que isso iria fazer esses caras pensarem duas vezes antes de sair para
2: qualquer time da Europa, né? Maravilha. É, não, você complementou bem aí, é, Paulo. E eu ainda digo mais assim, muita gente aí de, de casa deve estar tá, até tá pensando, poxa, mas. Se você recebesse uma proposta para ir trabalhar na Europa, ganhar em euro, ganhar a casa, todo mundo iria. Claro, sem claro. dúvida. Com certeza, sem Aí entra naquele fator, acho que nem mais no fator do futebol. Entra num fator da importância de você ver toda a sociedade envolvida com o esporte. Porque a gente, a gente acata isso, a gente aceita isso para termos condições melhores de vida. Tem muita gente, infelizmente, tem muita gente hoje passando fome. Tem atleta hoje que não tem o que comer. Que se apareceu um empresário e disse, olha, lá, vamos lá para a Ucrânia. Lá tá em guerra, mas a gente dá um jeito, joga lá. O cara vai aceitar, pô. Ele vai aceitar, né? Então, assim, a gente tem essa paixão que envolve a gente, né? Que é o motivo da gente estar conversando aqui hoje. Você em casa está ouvindo a gente. É... Mas também tem que ter esse fator humano, isso precisa andar de mão junta. Tem, tem que andar de, de, mãos, de mãos dadas. Uma coisa só não, não vai ser suficiente, não. Não importa se você está em Goiás, aqui em Recife. Tem que andar junto. Certo? Então, é, é mais ou menos isso que, que eu penso, pessoal. Sobre, sobre toda essa questão de, de continuidade, de, de futebol, de formação de jogadores. Não sei se você tem mais alguma pergunta. Vocês fiquem à vontade eu... aí. Pode me enfiar de, de pergunta aí. Não, for... Cara, tem... é, tá... Vai fazer
1: uma hora e meia já de programa, né? Foi, passou bem rápido. Né? A prosa, né? Que a gente fala aqui no Goiás. A prosa foi excelente, cara. O conteúdo riquíssimo aí que a gente tem, com certeza, vai nos trazer muitos recortes, né? Muitas, muito conteúdo para te estar tá apresentando, né? inclusive, vai que alguém da diretoria assista né? e, e começa a aplicar algum desses estudos, ou até validar alguma coisa que eles estão pensando em fazer lá para o nosso elenco, né? Então, assim, Lucas, parabéns mesmo, cara. Gostamos muito da sua presença, da sua participação. É... Esperamos em outra oportunidade, né? A gente ter novamente um, 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 esse bate-papo. E muito obrigado mesmo, porque realmente a nossa hora está corrida, né? Está ficando tarde já também. Mas o pessoal, quem quiser alguma uma pergunta para ele, pode mandar para a gente no privado. A gente tem, troca uma ideia com ele, conversa. Ele manda um vídeo aí explicativo para a gente. E é isso aí, pessoal. Se, se o Rafael ou
0: você, Lucas, quiser fazer mais alguma, falar mais alguma coisa, estão abertos aí. É, o, o papo tá tão bom, né? Infelizmente, a gente não consegue ficar aqui o dia todo, a noite toda. Mas eu queria, só antes de, de partir para pro, os é só passar, dar uma passada rápida aqui nos comentários, que é... A gente conversou tanto aqui, ficou envolvido, que acabou não dando moral para a galera. Só dar uma passadinha rápida aqui para gente, a gente finalizar. É o W20 falou que estava na espera. Camila, minha digníssima, está aí também na, na audiência. A Silvana mandou boa noite. O Alexandre Nicolau, parceirão nosso. O Roberto Alecrim, obrigado aí por participar. E vai desculpando aí, pessoal, pelo, pela correria aí. Na próxima, a gente dá uma atenção para os comentários, mas é porque realmente o, o papo rendeu bastante. Então, eu vou deixar aí o, o Lucas é, fazer as considerações finais e, e já agradecer demais é, por você ter aceitado o nosso convite e falar que as portas aqui do podcast estão abertas para você. E, inclusive, se tiver a oportunidade de, de vir aqui a Goiânia, Será muito bem recebida, a gente apresenta lá o, a estrutura do Goiás, a gente fala com, com a galera lá para poder fazer essa visita, e será muito bem-vindo aqui, tanto na, na live do podcast, quanto em Goiânia. Então, para finalizar, além das suas considerações, só, só quero que você fale um pouquinho aí, já que é ano de Copa do Mundo, baseado no seu estudo, o que, que você acha da chance aí do, do Brasil esse ano? Obrigadão.
2: Valeu, pessoal. Vamos lá. Vamos, vamos deixar essa peteca aí da Copa cair não. Eu falo, depois eu dou um tchau aí pro pessoal. Obrigado por ter, vir, ter acompanhado a gente aqui. Obrigado, Rafael e, e Paulo, pelo convite. Mas vamos lá. Eu vejo esse ano, eu acredito que ou a Argentina ou o Brasil leva. Isso eu, eu tô bem convicto em falar. É, justamente pelo, pelo trabalho que eles têm feito. Eu estou dando muito crédito a Tite pelo fato de a CBF ter permitido que ele ficasse um pouco mais no cargo. Né? Foi aquilo que a gente falou aqui do, durante a apresentação, que a gente não, não tinha visto isso né, ao longo do tempo. Você que, que viu meu meu estudo, você sabe o que eu estou dizendo, né, Rafael? Sim, que sem dúvida. A curva sim, sim. Né, nunca chegou nesse nível, inclusive no nível 3. Né? Então, assim, eu acredito muito que, veja só, quando eu digo que uma pessoa tem sucesso, é a mesma coisa que aconteceu com o Goiás em 2010. Você vai chamar o elenco de ruim por não ter acertado uma, um pênalti na né, trave, enfim, a bola saiu. Você não pode desmerecer o trabalho que foi feito por, por um determinado momento que isso acontece, faz parte do futebol. No final das contas, são 11 contra 11. Pelo, pelo mais trabalho que você tenha feito nos bastidores, são 11 contra 11. Né? então eu acredito sim que o trabalho do, tanto do, da, do Brasil quanto da Argentina são trabalhos é, é, promissores né? agora você fala, Lucas, tem que escolher um Brasil e Argentina eu vou fechar os olhos e vou dizer Argentina não sei porquê, mas eu, eu ficaria com isso mas é, enfim, eu acredito que esses dois é, vão ter uma expressão melhorzinha no Mundial não que os europeus não tenham eu estou vendo muitos europeus ainda em formações de trabalho. Por exemplo, a Alemanha vai agora com o técnico para a primeira Copa do Mundo dele, né? O Hansi Flick. Flick. Né? Desculpe meu alemão, mas <risos> é eu... a Alemanha ainda sim está em formação. Eu vejo a Alemanha com uma formação. A Espanha eu vejo um pouquinho de um trabalho mais consolidado, né? A França agora está passando por momentos internos ali com... com alguns jogadores, né? Com o caso do, do Pogba. E, enfim, eu vejo ainda as sul-americanas um pouco à frente das europeias no quesito continuidade e trabalho perdurado. Eu tô, mas é o que eu estou dizendo a você No final de tudo, vai ser 11 contra 11. A gente vai ver aí quem, quem realmente vai, vai levar. Se vocês quiserem marcar para a gente falar sobre Copa do Mundo em outro momento, poxa, Opa, a gente marca aí, então a gente conversa. Vamos falar só do Brasil, a gente fala, enfim, tô bem aberto aí pra gente fazer outro programa queria agradecer a vocês pelo, pelo papo, pelo espaço né? agradecer a você de casa aí, agradecer meu pai e minha mãe aí que, que tiveram aí presente, sempre tiveram presente comigo, hoje não seria Maca, diferente né? Show. e poxa pessoal obrigado mesmo e vamos embora estou disponível aí tem aí todo mundo uma boa noite aí, vamos ter esse descanso merecido, final de semana chegando e vamos ver o jogo do São Paulo né pessoal? Não
1: sei se vocês estão entendendo. O jogo do São Paulo. É, tem, tem, que, dar é, Paulo, tem que dar São Paulo. Tem que dar São Paulo. <risos>
2: Justo. Né? Né? Tá bom, Mas pessoal. É forte abraço e obrigado aí novamente. Então é isso aí, pessoal. Obrigadão.
1: Novamente, Lucas. Obrigadão. Rafael, meu brother. Mais uma vez, parabéns aí pela condução do, do, da, da live. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu, galera.